0: Also Und ich glaube, ich bin 70% Spongebob, ich bin 20% Patrick. Das sind meine Momente, nicht meine hellsten Momente. <lacht> und ich bin aber auch definitiv diese, diese 10% Tadeus, wo ich dann total pessimistisch bin und wegen jeder Kleinigkeit ausraste und alles scheiße finde. Und ich glaube, so kann man jeden Charakter beschreiben. Wie viel Prozent ist man was?
1: Damit hat man ganz schnell auch sein Tinder-Profil gut beschrieben mit diesem Persönlichkeitstest. <lacht> das, das würde ich auf jeden Fall einführen für... Für die Menschheit. 1A, Liebe Bevengers, liebe bewahre Zuhörerschaft, willkommen zur Folge 105 und ich begrüße auch dazu geschaltet Heidi.
0: Wie geht's? Ja. Juhu. Oh Gott, das war jetzt schon scheiße. Ja, Griersenk äh, aus Tirol melde ich mich. Ich bin in Mini-Urlaub.
1: Mensch, Mini-Urlaub, das ist auch ein Neuzeitwort, ne? Ja. Ich glaube, unsere Großeltern das... haben das Wort Mini-Urlaub nicht benutzt.
0: Ich glaube, ich kann jetzt nur von meinen Großeltern reden. Mein Opa ist ja lange Emil Emscher eingefahren in Essen und meine Oma hat Vollzeit gearbeitet mit zwei Kindern. Für die war das Wort Urlaub ein Fremdwort. <lacht> Miniurlaub, urlaub mal ganz zu schweigen. Oder Wochenendeurlaub. Der, Wochenende der Mini-Urlaub Mini war das äh, eine Rauchen auf der Arbeit. Maximal so, glaube ich. <lacht> der Miniurlaub war, wenn ich fünf Stunden durchgepennt habe und jetzt halt die Klappe. <lacht>
1: Wahrscheinlich schon, ne? Ja, das war noch eine andere Generation. Mein Opa, der hat, ja, der hat ja wirklich bei Stauder gearbeitet, wie ihr wisst. In der alten Essener Brauerei. Und äh, ich weiß auch nicht, ich glaube... Ich glaube, der Urlaub, wenn du dir vorstellst, morgens, morgens ab aus dem Haus, Lunchbox von einer Frau mit. Ja. Yeah. Oh, das ist auch ein Thema, worüber wir mal reden müssen. Das ist ja auch so ein Social-Media-Trend. Diese Frauen, die so krasse Lunchboxen für ihre Kinder machen und da irgendwie so ein halbes Kunstwerk veranstalten, morgens eine Stunde lang. Wahrscheinlich oh zeigt Gott, dir was? dein Algorithmus das nicht ein, sondern nur mein gestörter...
0: Ich möchte eine Familie gründen, Algorithmus. Dass ich wollte gerade sagen, ich habe das noch nie gehört. Also als du jetzt sagtest, ähm, ich dachte, du wolltest jetzt generell über das, wie ich ja finde, Weltkulturerbe Stulle sprechen. Also einfach ein gut, ordentlich belegtes Butterbrot mit mehr Butter als Brot und dann noch Fleischwurst drauf oder so. Ich dachte, darüber wolltest du sprechen. Das andere hat mich jetzt etwas unvorbereitet getroffen wieder mal. Ähm, also ja. das sind... Wie, dann schnitzt man ein Herzchen aus dem Brot oder.
1: Ja, es, oder was. Ein, es gibt einen Trend irgendwie. Ich bin ja leider wirklich wieder zu einem unfassbaren TikTok-Opfer geworden. Das ist ja ganz schlimm. Uh. Es war lange raus aus meinem Leben und ich hatte nur war nur, war nur mit der Substanz äh, Instagram infiziert. Ähm, aber jetzt ist auch wieder TikTok im Game, seit wir selbst ja auch bei TikTok sind und da Reels veröffentlichen. Leute, wir sehen, ihr folgt uns einfach nicht. Installiert euch mal TikTok und folgt <lacht> uns. Wir sehen das an den Zahlen, ihr Kleinen. ihr kleinen. Ich sag's jetzt nicht. Ähm, jedenfalls, seitdem bin ich wieder viel, viel mehr auf TikTok unterwegs. Und weil irgendwie ja der Algorithmus checkt meine, mein Uterus äh, möchte was gebären wird mir natürlich auch alles was, was, in, was da irgendwie zu passt angezeigt unter anderem wie bisschen wie, wie Mams die zu viel Zeit haben so hyper krasse Lunchboxen vorbereiten Das sieht wirklich krass aus ich muss das mal schicken die, also die nehmen dann zum Beispiel so Ausstecher die man so halt Keksausstecher die man eigentlich kennt ne dann yeah. so zum Beispiel so, gibt es ja auch so... Mittlerweile gibt es ja alles. Keks aus Stecher mit allem. so Dann nehmen die, was weiß ich, ein Beispiel jetzt, so Dinos. Dino-Keks aus Stecher und stechen damit das Brot aus. So.
0: Damit yeah. dann das
1: Brot aussieht wie ein Dino. schmieren <lacht> da Ich gerade. Ja. Und dann machen die sozusagen eine Dino-Lunchbox. Und dann soll das ganze Essen aussehen wie praktisch ein Dino-Themenpark. Und damit verbringen die dann total viel Zeit... Um das, oh Gott, ich das ihren Kids mit in die Schule zu bringen. Und ähm, ja, also da fragt man sich
0: auch, wo sind wir eigentlich gelandet? Wenn man jetzt, Aber auch mit so Gesichtern drauf, ich sehe das gerade. Ja. Also da machen die dann auf, also ihr müsst euch vorstellen, zwei Toastscheiben liegen übereinander. Also diese klassischen Sandwiches, die man macht, in der Mitte einmal durchgeschnitten. Und da liegen dann zwei Scheiben Gurken oben drauf mit halben Oliven als Augen und dann guckt so eine Salami raus als Zunge und geschnittene Käse Vierecke als Zähne. Boah, ja. ist das... Oh, da bin ich aber froh, dass das unsere Großeltern nicht mehr mitkriegen müssen, weil also erstmal mehr Rohgebiet als Stauderbrauerei und Zeche geht ja eh nicht. Aber stell mal vor, denen hättest du gesagt, die sollen jetzt auch noch ein Butterbrot machen, was so schön aussieht. Und ich denke mir, also... Korrigier mich bitte, aber Essen ist Essen. Sollte das nicht auch einfach so bleiben? Dass es irgendwie klar, man kann auch mal Sachen genießen und man kann sicherlich mal am Sonntag so einen lustigen Pfannkuchen mit Marmeladengesicht machen. Ich glaube, das habe ich auch gemacht und dann bad mit Nutella. Aber dann ist auch gut, oder? Ja, ich finde. Muss man das jetzt jeden Tag machen? Ich finde es auch ein äh, ähm, bisschen befremdlich, weil
1: ich mir denke, okay, weißt du, man kennt das ja so ein bisschen so, dass ein Buffet thematisch irgendwie konzipiert ist. Das kennt man ja so von Halloween vielleicht noch, ne? Von Halloween-Party, ja. als man klein war, wo dann so Würstchen in Ketchup, damit die aussehen wie blutige Finger und so. Das kann ich ja noch verstehen. Aber wenn das jetzt so ein, ich finde einfach irgendwie, ist auch so bei, das erlebe ich auch bei Kindergeburtstagen. Also früher, ganz ehrlich, jetzt, jetzt die Omas Omas erzählen vom Krieg. Früher bei unseren Kindergeburtstagen. Aber ist ja wirklich so, da hat man irgendwie eine Schnitzeljagd gemacht. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Und jetzt ist ja so krass, was da für ein Bohei gemacht wird mit Kindergeburtstagen, wie viel Geld das alles mittlerweile kostet. <lacht> ja. Alle kriegen, ja. ne, die ganzen Blagen kriegen alle eine Geschenketüte mit nach Hause. Die kriegen allen ein Geschenk mit nach Hause. Und du machst ja einen fertig mit den Lunchboxen und so. Also für... Also wo man sich ja, so denkt, dieser Anspruch an Frauen oder auch mittlerweile auch an Männer, du musst alles sein, man muss, eine, man muss Working Mom sein, man muss alles irgendwie erfüllen, wo ich so denke, Leute, das ist anstrengend genug, da gehe ich doch nicht nur hin und schlecht mit dem Keks aus ausstecher ja morgens irgendwelche Scheiße aus dem Brot, ich was ist gerade da los? Sagen,
0: das geht jetzt mal raus äh, an an alle Mütter und Väter, die sich vielleicht mit sowas konfrontiert sehen und die dann wieder sehen, dass andere das machen und denken, oh, und ich mache meinem Kind nur ein Butterbrot. A, ist das nicht wichtig und kriegsentscheidend für die gesunde Entwicklung des Kindes, wie das Brot zusammengeschustert ist, sondern <lacht> es geht vielmehr um persönliche Werte und entspannte, coole Eltern. Deswegen, nimmt euch morgens die Zeit bitte, um entweder vielleicht... Drei Minuten einen Kaffee für euch zu trinken oder ich weiß auch, dass manche Mütter sich entscheiden müssen zwischen ähm, Gesichtssandwich machen oder vielleicht nochmal kurz duschen oder irgendwas für sich selber machen, dass man irgendwie halbwegs durch den Tag kommt, macht bitte immer das, weil das braucht einfach... Kein Mensch. Und dann ist mir diese Woche, das passt sehr gut, dass du das sagst, ist mir was eingespült worden, auch bei Instagram. Und zwar hat eine ähm, Kollegin von mir so einen Post gemacht und zwar stand da, und das geht auch wieder um dieses Geburtstage, sind nicht mehr nur Geburtstage, das sind komplette Events. Dass man ja. sich nicht für drei Tage in, in einem Jumpinghaus mit den Kindern einschließt, ist auch wirklich nur alles. Und da hat sie geschrieben, guten Morgen, habe ich eine Kollegin hier in meiner Insta-Bubble? die am 18.06. verfügbar wäre und Lust hätte, mit mir einen Märchen-Walking-Act zu machen auf einem Kindergeburtstag. Ja. Gerne <lacht> ja, Privatnachricht. Dann kommen die Details. Und ich habe ich hab mich so gesehen und ich habe mir wirklich überlegt, wie stelle ich mir die Hölle vor? Und eine der Varianten ist auf jeden Fall, dass ich als, boah, ich weiß nicht, als Zinderella verkleide in so einem in so einem billigen 50-Euro-Kostüm äh, von Disney, was komplett aus Polyester ist mir auf so einem Kindergeburtstag unter so einer ganz schlecht sitzenden Plastikperücke einen abschwitze, während ich, ähm, ich weiß nicht, wie dieser Song von Cinderella heißt, bibbidi Bu singe und so einen Zauberstab schwenken muss und mir dann natürlich auch noch von den angenervten Blagen die Perücke vom Kopf reißen lasse, vors Schienbein treten lasse und ich habe mir das so geil vorgestellt, wie ich dann da so bin und die erste Stunde kriege ich noch alles hin und bin so, hallo, wie heißt du denn, meine Kleine? Und irgendwann sitze ich nur noch so in der Ecke mit der schiefen Perücke und so ein komplett zerfetztes Kleid. Und wenn so ein Kind kommt, bin ich direkt so, boah, nee, verpiss dich einfach nur. <lacht> ich fände es auch geil, wenn du,
1: da, wenn du, dies, wenn du oh, no, das so wow. anbieten würdest, da haben wir wieder ein ganz neues Geschäftskonzept. Du, du sagst, entweder Cinderella für einen Kindergeburtstag oder die Horror-Cinderella für eure Halloween-Party. You can choose. <lacht> ich finde so, oh ja. Gott. Das ist wirklich krass. Zum Beispiel unsere Comedy-Kollegin Laura Brümmer, das ist ja auch ein Set von der, ne? ein Comedy-Set, die, ja. die macht das ja wirklich, die hat eine Zeit lang, ich hat weiß das, nicht, ob, hat das. Ja, die hat das früher mal gemacht, genau, die macht das nicht mehr, aber das erzählt sie auch auf der Bühne, dass sie tatsächlich als dann so Prinzessin Elsa oder so gebucht würde wurde für ähm, Kindergeburtstage und ich finde das so lustig, dass man heute Leute dafür bucht, weil ich meine, ich bin ein Kind der frühen 90er, bei uns war, keine Ahnung, der Nikolaus jedes Jahr und der gleiche Onkel mit der Plauze, der sich in ein Kostüm gequetscht hat <lacht> und den Nikolaus gespielt hat, wo man dachte, ja, man wusste, das ist jetzt irgendwie der Onkel Franz, ähm, der kommt halt wieder und alle wissen, das ist gar nicht der Nikolaus, das ist der Onkel Franz, aber das hatte auch den Charme und da ist nicht irgendeine fremde Person nach Hause gekommen und hat so getan, als wäre jetzt irgendwie Prinzessin Elsa oder was. Also ich finde auch der Hype der, um ja. den Kinder-Lifestyle,
0: also. Das Boah, wir sind schon wieder bei Kindern, ne? Also möchten wir jetzt schon wieder feststellen. Weißt du warum? Das liegt ja, alles an meinem mein... Uterus.
1: Ja, das liegt an meinem Uterus-Algorithmus.
0: Das ist wirklich krass, Leute. So heißt auch die Folge. Und auch wenn dann keiner dran klickt. <lacht> Boah, nee, aber ich, es wäre auf jeden Fall mein Traum. Vielleicht muss ich das auch mal machen. Und dann sitze ich da in so einer Ecke und dann kommt so ein Kind und sagt: Oh, Cinderella, kannst du mal was singen? Und. Keine Ahnung, was du Dann singst ich, du einfach ein Heavy Metal. song Two Trailer Park Girls go round the outside, round the outside und dann singt irgendwelche schlimmen Eminem-Songs oder so, genau. weil ich die anderen nicht kann. Genau, oder irgendwas ganz Schlimmes von Tic-Tac-Toe früher. Wo wir alle Nein, ich, ich, die kenne ich selber alle nicht. Ich würde schon einfach Lieder singen, die ich dann kann. So, und dann wie am Ende, so, keine Ahnung. Es, dann würde ich wahrscheinlich Stan von Eminem singen oder so. Ende über die Brücke fährt. Und das passiert, liebe Kinder, wenn ihr nicht artig seid zu Papa. Bibidi-babidi! Und dann gehe ich weg. Oh
1: Gott. Ja, also Leute, abschließend und dann hören wir auch auf mit unserem Lunchbox-Kinderthema. Äh, hört auf mit diesen komischen Lunchboxen, sei denn, ihr habt ganz viel Zeit und ganz viel Spaß daran, weil kein Kind der Welt wird in 20 Jahren auf der Therapie-Couch sitzen und sagen, ja, und meine Mutter, die hat mir immer nur normalen Butterbrot gemacht und niemals ein Dino-Butterbrot. Dino und jetzt weiß ich auch nicht, ob ich was wert bin. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
0: Also hört auf mit der Scheiße. Meine Mutter die hat den Fehler gemacht, die hat die Zeit investiert, um mit mir was zu spielen und mich lieb zu haben. <lacht> und das hat mir maßgeblich geschadet. Hätte sie lieber 20 Minuten jeden Morgen in ihren ohnehin schon hektischen Morgen gepresst, um das Brot zu machen und dann richtig schlecht gelaunt durch den Tag gehen zu müssen, weil sie schon zeitlich hängt. Schade. Schade, wirklich. Was soll ich tun? Ich glaube, ich, ich, glaube, ich brauche erstmal eine Krankschreibung. Oh, schön. Herrlich. Also, Leute. Leute Kinderthema wieder, volle Kanne. Der Power-Uterus von meiner liebsten Podcast-Kollegin Luisa Charlotte Schulz hat auch in Folge 105 wieder ordentlich, ordentlich reingehauen in die Folge. Ich sitze, wie gesagt, mit einer wunderbaren Kulisse hier. Ich sitze im Dachgeschoss vom ähm, ja, ich nenne es mal Almbauernhof. Ich gucke auf die eine Seite auf den wilden Kaiser, auf der anderen Seite die Loförer Berge. Und das Geile ist, weil ich unterm Dach bin und ich habe mich gefragt, ob du das vielleicht auch schon die ganze Zeit hörst. Hier ist ein Marder unterm Dach, habe ich massiv Geräuschkulisse.
1: Oh nee, das höre ich nicht durch die Kopfhörer, denn Leute, wie ihr ja wisst, haben wir angekündigt in der letzten Folge, wir nehmen heute remote auf. Das heißt, wir sitzen seit langer, langer, langer Zeit mal wieder nicht gemeinsam in einem Raum, sondern unserem Sprung ist ja in ihrem Miniurlaub, wie wir so schön gesagt haben. Und ich sitze in Berlin für das Projekt in einem Mini-Apartment, ja. dazu
0: gleich. Deswegen, durch, über die Kopfhörer höre ich den Marder nicht, den mader sound Sehr gut. Der, der ist aber echt hart drauf und vor allen Dingen, die sind ja auch noch nachtaktiv. Also ich bin halt hier oben unterm, unterm Dach. Das ist immer so geil. Ich hab, wir haben ja Balkon und so, wo wir dann ins Tal gucken können und bis abends kann man da schön sitzen. Mit, Achtung, Almdudler, zuckerfrei. Ich habe schon mehrere uh, Kanister gekauft. Uh. Leute, Almdudler zuckerfrei. Ja. Kannst das du mir Getränk, das bitte mitbringen? Ja, das habe ich, hab ich danach habe hab ich gesucht. Ich habe schon Flaschen für dich mit, mit eingepackt. Das sind oh, immerhin 1,5 Litern. Also wir haben jetzt die neue Fanta Limon Zero wird jetzt zumindest für den Sommer der Almdudler zuckerfrei äh, habe ich dir schon mitgebracht. Aber ja, hier sitze ich also und wenn es immer so ein bisschen raschelt, weil der Kollege ist halt die ganze Zeit über mir unterwegs. Auch jetzt, ich glaube, der schläft einfach nie. Ähm, der ist der ist sehr, sehr aktiv. Ich weiß auch nicht, was er da oben macht, aber das klingt, als würde er sich eine Maisonette ausbauen. Der ist einfach komplett überambitioniert. Die ganze Nacht ähm, ist er unterwegs, aber bis auf den ist eigentlich alles schön hier. Also ne, eine Sache ist nicht schön, das muss ich wirklich auch mal sagen. Ah, ich habe Muskelkater, es geht gar nicht mehr, ich sterbe bald. Ich war gestern, glaube ich, sechs Stunden wandern, da habe ich mich ein bisschen übernommen. Und, boah, Luisa, ich möchte wirklich, ich mache, das ist eine Ausschreibung hier, Leute. Der erste, der mir Funktionskleidung schickt, ha! die geil aussieht, der kriegt von mir ein Award, die cool ist. Das gibt es nicht. Es ist so ein räudiges Bild. Das Ding ist, ich wandere dann hier, wir kämpfen uns irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden äh, auf 1400 Meter hoch, kommen da oben an und dann kommen die ganzen, Entschuldigung, aber die, die ganzen Arschlöcher, die mit der Gondel hochgefahren sind und gucken einen so mitleidig an, weil man natürlich komplett. Fertig aussieht. Weißt du, man schwitzt, man hat Sonnenbrand, man ist völlig am Arsch, man geht nur noch rückwärts, weil vorwärts einfach nicht mehr geht. Und dann kommen da oben die Leute aus der Gondel in ihrer Funktionskleidung, aber in voller Wanderkleidung und gehen dann da oben eine Runde ebenerdig. Und aber mit Wanderstöcken noch.
1: Ja, genau. Und, aber in voller boah. Montur.
0: Das sind wie diese Fattis, die mit so einer
1: Riesenplauze und auf so einem krass teuren Rennrad rumfahren sich in diese Rennradklamotten zwängen, so die voll teuer waren und dann irgendwie eine
0: halbe Stunde Boah. irgendwo rumfahren und aber so Boah. tun, als wären sie krasse Dudes. Und es sieht, entschuldigung, aber es sieht so würdelos und so scheiße aus, was ich jetzt schon alles wieder gesehen habe. Ich habe gesehen, pass auf, ähm, zipperhosen, auch natürlich wieder in beige. Oh. Ich, ich frage mich, warum die das nicht schaffen an eine ganz normale so Softshell-Jacke, die ja erstmal praktisch ist, weil die Wind abhält und so. Warum die es nicht schaffen, die Reißverschlüsse und diese ganzen Benzel einfach in der gleichen Farbe zu machen wie die Jacke. Nein, die müssen immer Neonfarben sein. Das muss immer eine ganz andere Farbe haben als die Jacke selber. Weißt du, wie ich meine? Überhaupt. Die
1: Farbauswahl. Wer designt das? Die Farbauswahl bei Outdoor-Klamotten. Why? Warum niemand genau. will gerne eine giftgrüne Jacke oder irgendeinen so widerlichen, rosafarbene... Ja, und die Leute kaufen das. Ganz, ganz furchtbar. Man
0: muss die Leute schützen. Bitte. <lacht> <lacht> Weil es ist wirklich... Du kommst da oben auf der auf der Station an, wo sie ja dann alle sitzen und sich nach 10 Meter Wanderung äh, die Germknödel reinschrauben. Und du bist auch noch wirklich halb erblindet ob dieser ganzen Neonfarben, die da rumlaufen. Und es ist auch immer direkt sehr viel Neonfarbe. Weil ich habe das Gefühl, desto weniger Sport man macht, desto mehr müssen die Klamotten schreien. Ich habe Sportklamotten. Ja, ja. So, weißt du? Ja. Boah, das ist wirklich, es ist alles hässlich. Ich bin dann auch mal in so an so einer Talstation, dann in so ein, ja, wie sagt das hier? heißt das Keenpoint, also so ein so Geschäft halt reingegangen, weißt du? Mhm. Wo die dann auch so Funktionsklamotten haben. Ich habe extra mal geguckt, weil ich dachte, das kann doch dieser. Es gibt nicht. Eine coole Jacke, eine coole Hose, nicht ein T-Shirt. Also du musst dann, also ich habe zum Beispiel dann so von so Nike oder Adidas so Dry-Sachen, die ich auch zum Sport anziehe einfach an. Ja, Aber alles ja. andere, boah, ist das hässlich. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht wirklich irgendeine Marke gibt, die das in, die sich mal gedacht hat, komm, wir machen das mal in Würdevoll. In Würdevoll? Würdevoll wandern in, in und trotz Funktionsklamotten, wirklich.
1: Ja, das ist aber auch das ist, äh, ich meine, Leute, ihr wisst, wie viel großen, größenwahnsinnige Projekte wir schon auf der Platte haben. Deswegen würd, würdevolle <lacht> Wanderkleidung können wir nicht noch dazu nehmen. Aber wenn Leute unter euch sind, ja, das ist eine Marktlücke. Das ist eine Marktlücke. Grabt euch die. Grabt euch die Marktlücke, würdevolle Outdoor-Kleidung zu designen und am besten nachhaltig zu produzieren. Ich würde es kaufen, weil ich bin ja auch eine Wandermaus, wie wir alle wissen. Ja. Und äh, ich kann, ich fühle das. Ich fühle das sehr. Ich bin, äh, das ist leider bei mir schon ein bisschen länger her, dass ich den Berg hochgekrebselt bin und dann eben genau die Gabis mit ihrem Lubschal, mit ihrem giftgrünen Lubschal und mit ihrer dazu hässlichen Bildchen-Outdoor-Jacke ja. gesehen habe. Und dann sind das, das so Leute. Ist so ungeil, wirklich. Ja, ich kann da gar nicht. Das ist wirklich, also, ach ja. Und dann war es aber zum
0: Glück zudem auch noch teuer
1: meistens.
0: Mega, mega teuer. Natürlich. Natürlich. Aber die Gabi ist dann einmal vorher komplett im shuffle -Store eskaliert, weißt du? <lacht> Und die hat jetzt alles. Und es wird auch alles zusammen angezogen. Die Gabi, oh. das freche Früchtchen. De, wirklich. Also die Farben von, von Wanderkleidung sind im Grunde also sind eigentlich die Drag-Queens der Berge. Das hast es du ist schön einfach, gesagt. Das hast ist einfach zu viel. Ist einfach sehr viel Farbe, wirklich. Das hast du wirklich, ich hätte es nicht besser sagen können. Das hat mich diesen, du merkst, ich bin schon wieder emotional angefasst von der Klamotten anderer Leute. So viel zu meiner Abgrenzung. Wie <lacht> gut ich andere so sein lassen kann, wie sie sind, <lacht> gar nicht.
1: Das wäre auch geil, einfach zu jemandem so übernehmen sie ziehen jetzt die Jacke aus. Ich kann mein Germknödel nicht so essen. Was haben sie sich dabei gedacht? Einfach vollkommen ausrasten. Das so wäre ein guter Sketch, muss man sich mal merken gut, Hast du jetzt einfach auf der Almhütte ausrasten und sagen, was glaubt ihr eigentlich, wie das aussieht?
0: Ich könnte überall ausrasten. Ich habe noch diese Woche, noch, als wir unterwegs waren, mit meinem Freund gequatscht und habe schon gesagt, so, so bei Spongebob, ne, da gibt es ja Spongebob, Patrick und Thaddeus. Ja. Und das ist ja eine Freundesgruppe, aber ich habe die Theorie aufgestellt, das ist viel effektiver als jeder Persönlichkeitstest im Internet. Man muss für sich selber nur entscheiden, wie viel Prozent ist man wovon. <lacht> okay. Also, und ich glaube, ich bin 70% Spongebob, der ist ja immer eigentlich positiv gut drauf, dem geht's immer bestens. Ich bin 20% Patrick, das sind meine Momente, nicht meine hellsten Momente, wo <lacht> oh, ich so ein bisschen so bin, Spongebob. Und ich bin aber auch definitiv diese, diese 10% Tadeus, wo ich dann total pessimistisch bin und wegen jeder Kleinigkeit ausraste und alles scheiße finde. Und ich glaube, so kann man jeden Charakter beschreiben, wie viel Prozent ist man was. Das ist gut.
1: Wie viel? Also ich glaube, ich bin auch so 50% Spongebob, würde ich mal sagen. Du bist weniger Spongebob als ich, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ich bin mehr... mehr. Äh Patrick. Ja, ich bin viel mehr Patrick. Ich bin viel verpeilter als du. Ich bin viel verstrahlter als du. Also ist so.
0: Ja, ich würde dir, glaube ich... Das ist auch gut. Also ganz ehrlich... 30 Patrick und 20 Tadeus, weil du bist dann nicht so... Bei mir ist immer, ich raste aus und dann ist schnell wieder gut. Ja, bei mir, ich komme da manchmal nicht gut wieder raus. Deswegen würde ich dir 20% Tadeos geben. Ja,
1: doch, das ist eine gute Aufteilung. So würde ich mich auch beschreiben. Ey, das ist gut. Leute, macht euch... Das Diesen
0: Personality-Test braucht das Internet auf jeden Fall. Find, noch.
1: Also wirklich, das finde ich auch. Das ist ein guter Personality-Test. Ich finde, das ist auch... Ähm damit hat man ganz schnell auch sein Tinder Profil gut beschrieben mit diesem Persönlichkeitstest. <lacht> das würde ich das würde
0: ich auf jeden Fall einführen für für die Menschheit. Das ist ein guter Ansatz Sprünki. Das ist so wie die Hauseinteilung bei Harry Potter, in welchem Haus bist du? Das hilft mir mehr, als wenn mir jemand von diesen Analyse, diesen Personality Analysen Dingern von, von H. HRlern erzählt, die dann irgendwie sagen, ja, ich bin ja ähm, ich bin ja äh, JPG2. Oder, weißt du, da gibt es doch dann diese Einordnungen, diese Buchstaben, die für was stehen. Ja. R2D2. Ich möchte das berühmte Ernste kaufen. Also da gibt es doch immer diese, diese Buchstabenvariante. Und da finde ich viel besser, wenn man sagt: So, pass auf, beim ersten Date direkt, ich lege die Karten auf den Tisch, meine Persönlichkeit ist, und dann kommt 70 SpongeBob, 20 Patrick, 10 Thaddeus. Und da weiß der andere: Ah ja, cool, da weiß ich jetzt, woran ich hier bin. Genau, dann noch sagen, welches Harry Potter-Haus man ist. Ähm, ja, ich bin ja Ravenclaw, obwohl ich den Test viermal gemacht habe, in der Hoffnung, dass ich in Slytherin komme. Tja, du bist doch nicht so böse, wie du denkst, Sprünki. Surprise. In Slytherin sind nicht alle böse. Das ist mir die ganz sind, wichtig nein, zu sagen. Nein, die sind alle nur genial in Slytherin.
1: Das sind Richtig. wirklich sehr kluge Menschen, das muss man sagen. Eben. Ich bin ganz klar Gryffindor. Da hat auch der, der Test jedes Mal zugeschlagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ist auch gute auch einfach die Werte, nett, harmlos. Das genau. Und äh, die Farben stehen mir auch am besten. Über den Zusammenhalt stark. Ja.
1: Alleine vergiss es. Gemeinsam maybe. <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Also ihr merkt schon, ihr seid in der 1AB-Ware angekommen. Das sind unsere Themen hier. Persönlichkeitstest, Kinderbutterbrotdosen und Hass auf faule Bergsteiger. Das sind wir. Aber ich habe auch noch was einen schönen Vergleich fürs b bewahre Lebensgefühl und das werdet ihr sicher auch kennen. Wir waren halt auch wandern und hatten dann eine Cola im Auto und dann bin ich wieder runter ins Auto gekommen und dachte und du weißt es schon, wenn die in dieser Halterung steht ne und du denkst, ja, ja. vielleicht kann ich die noch trinken. Und die ist dann aber einfach nur warm die Kohlensäure ist weg. Und es ist einfach nur die traurigste Cola-Erfahrung, die man je gemacht hat. Und Bäh. so sind einfach auch manchmal, so ist manchmal einfach auch das Leben. Du denkst, vielleicht ist das hier nur gut. Vielleicht hat sich da drüber gerettet oder probierst es und denkst, nein. Und manchmal ist das das montagsmorgens Lebensgefühl, glaube ich. Ja, ich von, glaube von auch. Von einigen. Ja. Dass manchmal ist der Montag einfach eine warme Cola ohne Kohlensäure. Und dann sind wir hier für euch da, liebe Bevengers. Und das ist doch eine tolle Überleitung, um mal die Hörerlove einfließen zu lassen. Findest du nicht? Mensch, Frank Elstner, ich höre dir trapsen. Dann, ja. Wir äh, sind für euch da, ihr seid für uns da. Ich habe einen, äh, da steht allerdings kein Klarname, aber der Insta-Name ist Domitr. Ihr zwei seid einfach die genialsten, wenn ihr wüsstet, was für immens wertvolle Lacher ihr mir beschert habt. Ich bleib dabei, Frauen an die Comedy macht. Hör mal, vielen Dank für die Nachricht. Ich würde dazu ergänzen wollen, also wir sind ja äh, selbsternannte und ja auch von dem Feuilleton hochgejazzte Feministinnen. Ja. und äh, ist das so. Ähm, und ich verstehe ja Feminismus im Sinne von Gleichberechtigung, deswegen bin ich nicht dafür, dass Frauen an die die macht kommen sollen, sondern einfach Frauen und Männer in gleichermaßen. Also das wäre mir wichtig, dass da mein Ziel klar definiert ist. Ich will ja nicht, dass wir irgendwas übernehmen. Ich will auch nicht, dass es äh, nur noch Frauen in der Politik gibt oder nur noch Frauen äh, in DAX-Vorständen, sondern ähm, wir wären völlig happy damit, wenn es einfach 50-50 wäre, Leute. Oder? Wir wären einfach happy damit, wenn wir nicht strukturell 20% weniger verdienen würden für no reason. Also <lacht> Ja, würde, würde zum Beispiel, wäre schon mal ein schöner Anfang. ne? Das, das nee, aber ich finde das immer interessant, dass, dann, dass es dann immer direkt so drum geht, wer gewinnt das jetzt? Also müssen jetzt Frauen mehr Macht haben da oder Männer? Und ich denke mal so... Ich, ich ja, also im besten Fall haben wir, äh, haben wir einen Gleichstand einfach. Im
1: besten Quantest Fall ist gehen. es einfach kein Thema ist mehr. Also das ist ja immer, Fall, ja. du merkst ja immer, dass gesellschaftlich Dinge noch ein Thema sind, wenn sie halt ein Thema sind. Ne? Also also auch, keine Ahnung, wenn sich Leute... Philosophisch. Nein, ist ja so. Ist ja so äh, in dem Moment, wo das scheißegal also weil es ist ja kein Thema, wer welches Ohrläppchen hat in dieser Gesellschaft. Darüber reden wir ja nicht, weil es Selten. egal ist. Weil es egal ist, weil das kein mhm. Problem ist. Also ist das Thema Ohrläppchen eher, äh, eher, eher eine Nische, würde ich mal sagen. Das Thema Gender Pay Gap, also im Sinne von Frauen verdienen einfach strukturell immer noch weniger für die gleiche Arbeit, zum Beispiel um mal eins der vielen Themen zu nennen, ist ein Riesenthema, weil es halt ein Thema ist. Ne? Und, äh, oder zum Beispiel auch immer noch, wenn sich Leute outen, die halt nicht äh, heterosexuell sind oder nicht ähm, klar binär oder so. Ist ja auch immer noch ein Thema. Ja ja alles Themen, da, das ist ja völlig klar. Ja, deswegen, schön, wir, wir müssen dahin steuern, dass es kein Thema mehr ist. Dann haben wir es hinter uns,
0: dann haben wir es geschafft. U aber ich sehe dich einfach so jetzt, wie du jetzt eingeladen wirst, zu hart, aber fair zu so einer Diskussion und du dann da einfach so zu Luis Klamroth sagst so, ja, also wissen Sie, Ohrläppchen zum Beispiel sind ja auch nicht so ein Thema. Ja, aber ist doch wahr.
1: <lacht> Eigentlich ist er doch ein gutes Beispiel. So. Mega. Oder oder Nagelpilz.
0: Reden wir auch nicht strukturell drüber. <lacht> Herr Habeck, vielleicht könnten Sie mal kurz sagen, zu wie viel Prozent sind Sie denn Spongebob? <lacht> Patrick oder Tadeus? Das würde uns irgendwie total interessieren. Und der wird das sogar noch beantworten wahrscheinlich. Der, der wüsste das wahrscheinlich sogar auch noch. Ja,
1: das stimmt. Der, der wüsste das wahrscheinlich.
0: Der, äh der ist popkulturell auf Vereins, hör mal.
1: Ja, das stimmt. Das spricht für
0: ihn. Aber hast du auch noch eine Hörerlauf? Ich habe ja auch
1: eine Hörerlauf mit dem Betreff Hausputz. Das finde ich schon mal schön. Die kommt von Alexandra, die schreibt: Hallo ihr zwei, ich bin 42, Badenerin, also selbes Ömer. Bundesland wie die Schwaben von Beruf Bankkauffrau und verweigere mich Social Media. Das alles klingt jetzt nicht nach eurer Zielgruppe, ist nee. es aber. Was habe ich nee. gelacht, als ich euch vor ewigen Zeiten zum ersten Mal gehört habe und weil ich euch so unfassbar lustig fand und immer noch finde und im Gegenzug Putzen so unfassbar scheiße fand, habe ich diese zwei Gegensätze kombiniert. Meine Routine seither Putzen in eurer Gesellschaft. Leider bislang ohne Kercher. Weihnachten kommt bald, lieber Alexandra, kannst du dir einen wünschen. Und was soll ich sagen? Aber Henning, hör mal, es läuft. Macht bitte weiter so, gerne längere Folgen, damit ich mit der Schrubberei auch fertig werde. Vielen Dank, eure Alexandra. Hör
0: mal herrlich.
1: Das also, klingt doch gut. Ja, das ist doch auch eine gute Idee. <lacht> Eigentlich, ja, ist ja wirklich eine gute Idee. Ich, man muss sich das Putzen ja irgendwie ein bisschen schmackhaft machen. Ich höre immer gerne einfach mega laut Beyoncé oder so beim Putzen. damit dat... Bist du so eine, die dann so mit dem Staubsauger
0: so rumtanzt und so?
1: Nee, nee, nee. <lacht> ich glaube, das macht auch niemand wirklich. Das machen nur Leute im Film. Es gibt ja. Mythen, über Dinge, die man angeblich tut, die aber eigentlich nur im Film passieren.
0: Definitiv. Also zum Beispiel, glaubt mir, keine von uns Frauen tanzt in Victoria's Secret Unterwäsche einem weiten Männerunterhemd, äh, nicht Hemd, so, weißt du, so einem so, so offenen, langen Männerhemd. Ja. Haben die doch dann immer an, so ein Oversize-Hemd ja. von ihrem Freund. Und dann tanzen die mit so einem Kopfhörer auf den Ohren und dem Staubsauger mega sexy, über ihre eigene Couch auf, wo ich mir denke, nee, das willst du ja saugen. Also du gehst ja nicht mit den dreckigen Füßen, egal. Das ist zum Beispiel ein Mythos, das passiert so nicht. Ähm, genau, und lustigerweise... Das ist eine der Sachen, die mir einfällt. Ja, ich überlege auch gerade noch so, ach ja,
1: zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, überhaupt, überhaupt dieser Eifer, also ganz oft siehst du ja auch so... Frauen, wie die sich morgens fertig machen und wie sie sich so neckisch selber im Spiegel zuzwinkern, so nach dem Motto, hey girl, you go, weißt du? Und dann gehen die so zur Arbeit, <lacht> zu so einem wichtigen Termin und haben sich so, haben sich so, dann hörst du so eine laute Popmusik und die machen sich dann so fertig und gehen so super self-confident, zwinkern sich selber mhm. im Spiegel zu und gehen dann los zur Arbeit. Und ähm, das habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht, dass selbst wenn ich dachte, Schulz, heute siehst du aber hot aus, dass ich mich selber im Spiegel zugezwinkert habe, also es gibt so manche Bilder, die erzählt werden, die
0: stimmen einfach nicht. Ich habe neulich so einen Film gesehen mit Sandra Bullock und die spielt da so eine Schriftstellerin und da haben sie auch wirklich alles wieder gegeben, um das Klischee der Schriftstellerin, ähm, so ich sag mal, das erotische Hollywood-Klischee der Schriftstellerin aufleben zu lassen. Sie saß nämlich auch mit so hochgedrehten Haaren mit so einem Bleistift drin, Spoiler, das hält nicht. Ja, eine Bleistiftfrisur hält nicht bei Leuten mit normalen Haaren, das geht gar nicht, das, der Bleistift rutscht durch so. Und sie saß aber mit so einer Bleistiftfrisur, natürlich hat sie sich dann auch extra die Nerdbrille aufgesetzt zum Schreiben, weißt du, so eine schwarze mit so einem dicken Rahmen. Ja,
1: natürlich.
0: Und saß sie dann so ganz verträumt in ihrem Dachgeschoss und war dann so frustriert und hat sich dann so die Brille abgenommen und das Nasenbein gerieben und so, wo ich mir denke, so stark wie die geschminkt ist, reibt die sich niemals durchs Gesicht, weil dann ist alles weg. Also ha! daran war wieder alles falsch. Immer diese, das nervt mich auch so diese diese Überinszenierung dann, als würde das jemals so sein, wie es, als würde jemand eine Frau mit ihrem Staubsager durch ihren Zimmer tanzen. Einfach nur nein. <lacht> Aber ich glaube eine der unrealistischsten
1: Serien, mit der bin ich leider aufgewachsen und ich liebe sie. Ich habe sie letztens erst wieder nach Jahren, wo ich sie nicht gesehen habe, wieder neu durchgesuchtet. Das ist Sex and the City. Und no. ich finde es einfach so abgefahren, wenn man sich so überlegt. Ich meine, ich habe ein paar Freundinnen, die sind Journalistinnen und schreiben tatsächlich Kolumnen. Unter anderem auch, und ich meine jetzt nicht für Sonnenschein TV, sondern für die Zeit Online und sowas. Und ich denke mir wirklich so, ich weiß ja, was die verdienen. Und die wohnen zum Teil in WGs. Weil die ja. einfach nicht viel Kohle verdienen. Und dann siehst du immer Carrie Bradshaw in Sex in the City in so einem mega teuren, geilen Apartment. Die kauft sich jeden Tag neue Manolo Blaneks, die einfach 500 Euro kosten. Und lebt einen Lifestyle, als wäre sie halt ein Superstar. Und dann dann wächst man da so mit auf in seiner Jugend und denkt sich, oh ja, das ist super realistisch. Das will ich auch für mein Leben. Und dann wird man so älter ja. und merkt sich, oh nee, das... Aja, ah nee. Also es ist genauso wie wenn man dann auf einmal, <lacht> nämlich Aja, ah nee, gibt's nicht. Aja, ah nee, falsch. Aja, ah ne oh, so. Und das ist aber ja ganz oft so, dass da, dass so, dass so was romantisiert wird, so ein Lifestyle romantisiert wird. Es gibt auch so eine italienische Serie Valeria. Das ist praktisch das italienische Sex in the City. Habe ich natürlich mhm. auch gerne geguckt, aber auch da, das geht es halt auch um so eine Schriftstellerin, die so ein bisschen, die irgendwie nicht so auf den grünen Zweig kommt mit ihrer, mit ihrer Schriftstellerkarriere und ähm, irgendwie funktioniert das nicht richtig mit ihrem Roman. Wohnt aber irgendwie so in einer Vier -Zimmer Wohnung, so. <lacht> ja, ja. Und geht jeden Abend Cocktails trinken mit ihren Freundinnen, heult aber immer rum, ja, ich habe kein Geld und ich weiß nicht, wie das alles weitergehen soll. So auch meistens mit so einer Synchronstimme dann, wo ich denke, why? Und, äh, das ist auch so geil, weil, weil man sich so. Wie wär's denkt, mit da ein Zimmerwohnung? <lacht> Wie wär's mit, mit einer so? ein Zimmerwohnung und zu Oder Hause
0: die seiner Handtasche weniger? Dann hast du doch schon drei Monatsmieten drin, Mäuschen.
1: Genau, aber denkst du, und vielleicht mal zu Hause einfach in Almdudler, Siro äh, trinken statt draußen einen Cocktail für 15 Euro. Aber das ist nur mein Tipp. Aber natürlich, <lacht> sie,
0: äh, wird dann irgendwann, ja, das erfolgreich. ist ja immer so. Das ist ja auch in Sex and the City so komisch, weil Miranda die mega erfolgreiche Anwältin ist, wohnt in so einer kleinen Butze mit ihrem Mann und dem Sohn und, ähm, und, und, und Carrie hat irgendwie diese, wo man denkt, die hat am wenigsten Kohle von allen. Die eine ist PR-Beraterin, die scheffelt, also Samantha ist ja PR-Beraterin, die scheffelt ordentlich. Charlotte ist einfach auch reich verheiratet und, beziehungsweise geschieden und ist Galeristin so. Aber bei Carrie denkt man wirklich so, hm, aber eine Sache muss ich sagen, da stehe ich kurz vor, vor und ich habe wirklich mit den ganzen Sex in the City Gedöns nicht so viel zu tun. Ich konnte mich nämlich zum Beispiel null, alle fanden immer Carrie voll toll. Ich habe immer gedacht, was habt ihr mit der? Die ist doch komplett verstrahlt, die Olle. Ja. Ich fand immer Miranda gut, weil die wenigstens gehasselt hat und Samantha, weil die, und das hatte überhaupt nichts mit ihren, ihren sexuellen ähm also mit ihrer Sexualität oder wie sie die gelebt hat zu tun, sondern einfach als Person war die einfach sehr selbstbewusst. Deswegen mochte ich die auch immer ganz gerne. Aber Carrie hatte eine Sache, wo ich denke, da komme ich auch noch hin, schwöre ich mir. Die hatte ja ihren Ofen nicht mehr benutzt, sondern da Schuhe drin. Ja, das, da sehe ich dich aber auch. Und das ist Life Goals, weil ich hasse ja kochen und so aus. Ich hätte gerne auch einfach die Kohle zu sagen, nee, den Ofen brauche ich nicht mehr. Ich bestell mir, wenn was, da packe ich irgendwas rein. Oder zum Beispiel, das wäre so, wie wenn du deinen Schmuck einfach im Thermomix packen würdest, weil du den nicht mehr brauchst. Das wäre für mich noch so ein Ding, wo ich sage, da sehe ich mich. Und dich sehe ich am Ende nämlich doch die Dinosaurierbrote schmieren. Da sieht man... Was wir hier für ein Gap haben von bis, wir holen sie alle ab, so. Der Lunchbox-Gap, wer kennt ihn nicht? <lacht> ist genau, ist ja, ist ja bekannt. Nach der Gender-Pay-Gap jetzt
1: der Lunchbox-Deluxe-Gap.
0: Genau. Ach, Sprünge ja. Maus. Ich
1: mache dir zu unserer nächsten Live-Show auch mal, auch mal eine ganz tolle Lunchbox. Da sei mal, da sei mal gespannt. Übrigens, die nächste Live-Show, um einfach mal wieder hier eine Überleitung aus der Hölle oh, zu kredenzen.
0: Stark,
1: stark. Ist beim Here and Now Festival. Das dauert zwei Tage. es ist am 2. und 3. September. Da könnt ihr, äh, ihr könnt euch entweder für einen Podcast eine Karte kaufen. Ihr könnt euch aber auch für das ganze Festival eine Karte kaufen. Und wirklich euch ein ganzes Wochenende lang Live-Podcast geben. Das ist eine richtig geile Sache. In Köln findet das statt. Und wir sind dabei am 2. September. Da könnt ihr euch Karten kaufen. Wir freuen uns sehr, euch da zu sehen. Weil dann haben wir echt ein halbes Jahr, wenn ich jetzt richtig rechne, keine Live-Show gespielt. Also es wird dann mal wieder mhm. Zeit.
0: Ja, das ist in der Halle Tor 2, wer die kennt. Ist also auch eine sehr geile Location. Muss ich wirklich mal sagen. Und ähm, ihr könnt halt an den zwei Tagen auch Podcast erleben. Zum Beispiel mit den Ladies hatten wir auch schon mal eine äh, Kollaboration. Die haben uns eine Wochenaufgabe gegeben. Äh, Paula und Sophia von Vier Brüste für ein Halleluja sind zum Beispiel dabei. Genau. Die Ricarda von, von Busenfreundin, die auch eine meiner meiner äh, meiner Wunschgäste auf jeden Fall äh, für für die nahe Zukunft mal wäre. Das müssen wir auf jeden Fall mal eintüten, ist zum Beispiel dabei. Aber auch, wir haben ja auch schon mal mit Franka gearbeitet von psychologie to go auch die ist beim Podcast-Festival dabei. Also ihr merkt, es wird so ein bisschen so eine Podcast-Family-Geschichte und ich freue mich auch dann selber alle da zu treffen, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen freuen wir uns natürlich euch dann dort zu sehen. Den Link packen wir euch auch nochmal hier in die Shownotes oder ihr gebt einfach bei Google hier and Now, also von teher, also von hören, nicht h-e-r-e, sondern h-e-a-r, and now ein und dann findet ihr uns auf jeden Fall und dann freuen wir uns, wenn wir uns da das nächste Mal zu b live sehen, würde ich sagen. So ist es. Mir,
1: mir Würdest fehl, mir du fehlen das schon auch sagen? Ich würde das auch sagen. Mir fehlt der zarte Tunnel. Klang deiner Nasenflöte, sage ich mal.
0: Oh Gott, oh, das wird auch schlimm, wenn dann da, weißt du, alle anderen, das habe ich ja eh so oft, wenn ich auch so Instagram-Profile von so den großen Crime-Podcasterinnen oder so angucken, ne? Die sehen immer aus wie aus dem Ei gepellt. Deren Leben sieht aus wie, wie eine berechtigte Insta-Story. Und dann stehe ich da mit meiner Nasenflöte. Einfach, <lacht> für, weißt du, für die sind wir zwei einfach die Funktionsjackenträger. Wir sind einfach das... Weißt du, so gucken die auf uns. Nee, weißt du, was wir sind? Wir sind, das, wir
1: sind das weirde Kind auf dem Kindergeburtstag, was voll viel Spaß bringt, aber wo die Eltern auch so ein Auge zudrücken, dass man es eingeladen hat. So sind wir hier ein bisschen...
0: Hör mal, Schön, dass wir schon wieder bei Kindern sind, Luisa. <lacht>
1: Just ich komme einfach immer von selbst drauf. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Was soll ich sagen? Dir fällt
0: es überhaupt nicht mehr auf, aber ich bin dir auch nicht böse, mein Schatz.
1: Ja, du, was soll ich sagen? Bin dir auch nicht Wenn böse. der Uterus schreit, da machst du nichts. Wenn das ist der auch ein schöner Uterus schreit, der Stommer parat. Okay, jetzt, jetzt wird oh ganz Gott. schlimm.
0: Das, das wird problematisch. Da kriegst du problematische Nachrichten. Ja, hallo, ich stehe jetzt parat. Nein, so ist das nicht gemeint, Leute. Das war keine Einladung wenn ihr uns was schreiben wollt, was sich nicht auf Luisas Uterus bezieht, dann schreibt uns immer sehr gerne äh, über Instagram. Ich bin dort at Sprünki oder ihr gibt es andere Sprünken. Und, Lu und Luisa findet ihr unter Luisa-Charlotte-Schulz. Ähm, genau. Oder ich, ihr schreibt uns an mail at die Zahl 1 A, B, ware durchgeschrieben.de eine Mail. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit machen.
1: Genau. Wir lesen alles. Wir freuen uns über alles. Und äh, ja, bei mir ist es, ich bin die Unterstriche-Queen. Muss ich <lacht> Ich finde es immer so ja. lustig, wenn du das sagst. Luisa unterstrich Charlotte unterstrich-Schulz. Das klingt immer so unglaublich souverän. Es klingt so wahnsinnig seriös. Und sie, sie geht nicht auf den Strich,
0: sie geht unterstrich. Oh, Unsere Jawohl, meine
1: kleine Portenkanone. Da, da liefert Karlauer sie wieder. Die
0: Kanone zündet wieder. Toll. Oh, oh mein Gott,
1: oh Gott. Wirklich, aber ich finde es interessant, wir hatten ja diese Woche keine Wochenaufgabe, weil Sprünke sich ja im Miniurlaub befand und wir gedacht haben, komm Leute, wir, wir wollen den ganzen Spaß ja noch eine Zeit lang machen, ab und zu müssen wir mal auf eine Wochenaufgabe verzichten, weil irgendwann, wir müssen, wir, langsam kommen wir in die Phase bei Folge 105, wir müssen ja die Wochenaufgaben mal so ein bisschen noch aufschieben, auch da, ne, wenn ihr Ideen habt für eine mhm. coole Wochenaufgabe. Vor allem, was gut ist, weil wir beide haben tatsächlich auch noch außerhalb des Podcasts sehr viel zu tun. Wenn ihr eine coole Wochenaufgabe habt, wo man jetzt nicht eine Woche Urlaub für nehmen muss, sondern die man das auch ganz gut... Schön. ganz gut, Ja, weil oft kommen, erreichen uns wirklich geile Wochenaufgaben. Ich würde auch gerne mal eine Woche lang auf ein Schweigeseminar gehen. Aber dazu müssten wir uns Urlaub nehmen und das bezahlt uns keiner. Und das ist dann leider ein bisschen ja. unrealistisch. Wir müssen das immer auf irgendeinem Pensum reduzieren, was dann machbar und schaffbar ist für uns. Aber wenn euch dazu mal was Geiles einfällt, ihr könnt euch immer gerne melden. Wir freuen uns. Wir haben zwar ja. noch eine Liste, aber ja, wir haben diese Woche keine Wochenaufgabe gemacht und äh, ich bin erfreut und erschrocken gleichzeitig, was wir trotzdem alles an Themen hier aufs Tableau gebracht haben.
0: <lacht> Guten Morgen. Ich auch. Ich muss sagen, ich bekomme ja auch häufiger Mails mit Vorschlägen, manchmal sind die aber einfach dann nicht umsetzbar, aber ich schreibe da noch immer zurück, warum das nicht so gut funktioniert, was ich zum Beispiel super oft bekomme, sind so Ernährungssachen, so ja, ern ernährt euch doch mal eine Woche Ketogen, macht doch mal eine Woche Saftkur, jetzt neulich habe ich bekommen, diese Woche macht doch mal ähm, jeden Tag das gleiche Essen, so nur Tiefkühlpizza wie im Studium und da darf ich zum Beispiel direkt sagen, ich Habt das auch dann nicht? Ich beantworte euch das ja dann auch. Ich mache hier im Podcast nichts, was in irgendeiner Form ein ungesundes Essverhalten triggert. Nee. Ähm, nee. Und eine ketogene Diät jeden Tag das gleiche essen, das sind alles Defiziternährungen, die vorher mit einem Arzt abgeklärt werden müssen. Und ähm, sowas zum Beispiel. Das klingt dann immer so hart, aber das unterstütze ich nicht und das äh, weiß ich auch, dass das viele, diese Essensthemen, dass das viele, viele triggert, dass das eh alles schon nicht gut läuft. Das muss man dann journalistisch so gut einordnen ähm, und irgendwie medizinisch so gut recherchieren und ich finde, da muss man dann auch Fachleute zu Wort kommen lassen. Das hilft euch nicht, wenn dann wir zwei äh, Ömmel euch hier erzählen, das ist übrigens glauben wir, das klingt irgendwie nicht, als wäre das gut. Sondern da muss man dann schon hören von einem, von einem Arzt zum Beispiel und solche Dinge. Und das ist einfach dann nichts für unseren Podcast. Also nur, dass ich das einmal gesagt habe, dass diese ganzen krassen Essensthemen nichts für uns ist. Jeden Abend einen anderen Cocktail probieren. Das, wär das wär hingegen. Doch mal was. Also das, nein Spaß, Also ich glaube, das wollte ich nur einmal nochmal gesagt haben, weil ich einfach wahnsinnig oft diese, diese Essensideen bekomme und ich finde, wir haben einmal vegan gemacht, da haben wir auch gelernt, wie man aus veganen Streukäse sich selber Brustimplantate äh, ganz einfach in der Tupper-Schüssel machen kann und äh, das war auch eine tolle, eine tolle Folge, aber vegane Ernährung heißt nicht zwingend Mangelernährung oder ähm, ja. Oder problematische Ernährung. Deswegen, finde ich, konnten wir das da mal umsetzen. Aber mehr Essens-Themen machen wir nicht. Nee. Also was ich zum Beispiel ganz interessant fände, auch bezüglich hier,
1: äh, du kochst nicht gerne, das würde ich jetzt mal auf die, auf die Liste schreiben, weil da musst du nämlich nur einmal viel kochen und dann machst du mal eine Woche Meal Prep oder zumindest mal so vier Tage. Jo. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, als ich am Theater gearbeitet habe. Und das äh, ist wirklich krass, wie viel Zeit und Geld man spart. Aber den Aufwand zu betreiben, weil du musst dann halt einmal richtig viel kochen. Also du kochst einmal sozusagen dir zwei, drei Stunden einen ab. Und dann ja, ja, genau. packst du dir die, äh, packst du Mag dir das... Mach
0: ich eh immer. Ich mache eh immer fünf, sechs Portionen und Freme was ein. Mäuschen! Das ja, da, da bin ich deutsch, da darf ich sein. Das ist In der Kühltruhe, ja im Eintuppern. Du bist ja ein riesiges Bofrostgluder, das wusste ich ja gar nicht. ja, 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 ja. <lacht> Ich und meine Klickdosen, was wir nicht alles schon erlebt haben. <lacht> Ach, in auch in uns steckt eine kleine Tupper-Party, Gabi. Was soll ich sagen? Man ist, das ist auch wieder ein Wandtattoo. man ist oft uncooler, als man sich eingesteht. Ja, ja. Manchmal denke ich auch, ich wäre cooler als die Funktionsjackenträger und dann erzähle ich hier diese Tupper-Story und denke mir, nee, das ist ja auch die 1 ab wahre Lebensphilosophie, die ist also wir sind entweder alle gleich cool oder alle gleich kacke und das ist auch okay so denn äh,
1: das, das habe ich jetzt langsam mit meinen 32 Jahren auch mal gelernt zu akzeptieren wir alle haben unsere Scheißigkeit und äh, das äh, am Ende geht es nur darum das zu akzeptieren und nicht das wegzukriegen, weil das kriegst du eh nicht weg Spoiler
0: ja Nee, die, das hast du sehr schön gesagt. Und von mir bleibt heute nur noch die philosophische Frage. Und ich weiß, die haben sich schon alle großen Philosophen gestellt. Auch viele Schriftsteller haben das in, in Theaterstücken aufgegriffen. Warum haben auch die Hersteller von Funktionskleidung als einzigen Schnitt für Jacken die Steppweste oder die Steppjacke? Das habe ich mich auch noch gefragt. Das ist schon so ein uncooles Wort auch, ne
1: Steppjacke. Also bei Steppjacke, da denkst du irgendwie an, an nichts Erotisches auf jeden Fall. Also nee, für Leute, die, also ich sag's mal so, für Leute, die beim Sex länger durchhalten wollen, einfach kleiner Lifehack, einfach mal öfters an eine
0: Steppjacke denken. Ich glaube, das könnte helfen. Das ist, das ist die Philosophie, oh Gott, da hat doch Basti Bielendorfer, das werde ich nicht vergessen. Der hat in einer Bratwurst und Backlava-Folge mal erzählt, dass seine Nicht-Kommen-Fantasie ist, eine Oma... Mit Regenhaube, die ein <lacht> Mattjes <lacht> ist. Das ist sehr explizit. Eine Oma mit Regenhaube, die ein Mattjes ist. Ja, das gibt's. Äh, und Steppjacken, Leute. Also genau, für uns ist es eine Brigitte mit ihrem Mann die muss nicht Brigitte heißen, die kann auch, was euch am meisten abturnt. Äh, mit einer Steppjacke und aber einem, ähm, einem Dinosaurier-Sandwich in der Brotbox, die gerade mit der Gondel auf dem Berg ankommt. Das haben wir jetzt für euch etabliert. Damit habt ihr jetzt sicher eine tolle Woche. Das wird schön beim Kärchern. Ähm genau, und mit diesem niveaulosen, äh, mit
1: diesem <lacht> niveaulosen Talk... Gebe ich dir jetzt noch schnell deine neue Wochenaufgabe, äh, damit wir Gerne. doch unserem Motto hier noch ein bisschen treu bleiben, weil bald machen wir ja wieder eine Wochenaufgabenpause, wenn wir in die Sommerpause gehen. Keine Sorge, wir haben weiter Folgen, aber wir ähm, haben keine Wochenaufgaben. Aber jetzt haben wir erstmal noch zwei, drei Wochen Wochenaufgaben und deine nächste Wochenaufgabe
0: ist eine Wochenaufgabe... Da, 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 boah, der Marder dreht gerade richtig ab, als wüsste, was kommt. Okay, erzähl mal. Ist <lacht> Marder-Essen. Genau. Du baust mit dem Marder zusammen seine Maisonett-Wohnung aus. <lacht> Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, nein. Äh, ist es tatsächlich? Ich mach dir gleich mal die Tine Wittler einmal <lacht> in vier Wänden und hau einfach mal von unten mit der Faust ins Dachgebälk. Ne okay, Entschuldigung. Hau raus, schnell.
1: Die Tine Wittler in der Marderhöhle. Oh Gott, wie lustig. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Also es ist eine Wochenaufgabe, die einer Kategorie hier angehört. Wir haben diese Kategorie, wir haben ja zum Beispiel eine Wochenaufgabenkategorie wie lies eine Fachzeitschrift oder probier eine neue Sportart aus. Mhm. Und wir haben auch eine Kategorie, die haben wir aber erst einmal gemacht, Beschäftige dich eine Woche lang mit einem Gefühl. Das habe ich mal einmal gemacht und jetzt bist du dran. Und zwar würde ich äh, sagen, du beschäftigst dich mal eine Woche lang mit dem Gefühl Stolz.
0: Oh... Stolz, okay.
1: Ja, weil ich habe irgendwie gedacht, yeah. gerade in unserem Berufssegment ist das kein unwichtiges Thema. Ich meine, jedes Gefühl glaub, ist, ist kein unwichtiges was. Thema. Genau, die einen sind durch ihr Leben äh, vielleicht auch, vielleicht macht es einen auch stolz, wenn man einfach eine krasse Dino-Themen-Lunchbox präpariert hat. Wer weiß, who knows, wir werden es rausfinden. Ich mache auch mal ein bisschen mit Find und dann ich gut. reden wir nächste Woche mal über das Gefühl Stolz
0: und äh,
1: ich versuche weniger über Kinder und Lunchboxen zu reden, versprochen.
0: Ich lese kurz die Wikipedia-Definition, dann merkt ihr, es betrifft alle. Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst, sei es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten bzw. verehrten Ganzen. Eine zweite Bedeutung des Wortes Stolz, welche in der Alltagssprache mittlerweile eine untergeordnete Rolle spielt, ist ein von Selbstüberschätzung geprägtes Denken oder Verhalten. Hierfür sei auf den Artikel Hochmut verwiesen. Dann wollen wir nämlich mal gucken, ob Stolz, das finde ich total spannend, was positiv oder was Negatives ist. Das ist echt gut, dass du mir, mir das gibst. Das ist, als hätten wir Gedankenübertragung, weil ich weiß, dass ich das neulich in der ähm, Jubiläumsfolge von Verbrechen von nebenan mit Philipp Fleiter, der ja auch mal hier bei uns zu Gast war, gehört habe. Da hat nämlich der ähm, Dr. Leon Windscheid, äh, Entschuldigung, <lacht> ärgerlicher Versprecher, der hat nämlich den Philipp gefragt, bist du jetzt stolz darauf? Und da haben die auch kurz drüber gesprochen. Und da habe ich noch gedacht, ach, was für ein spannendes Thema
1: ja, hör mal.
0: Ähm, das, also vielen Dank für die, für die Inspo an Philipp und Leon an der Stelle. Und äh, ja, dann komme ich nächste Woche mit Fakten zum Thema Stolz. Und ihr überlegt einfach mal, worauf seid ihr denn so stolz? Was macht euch stolz? Wann empfindet ihr Stolz? Seid ihr vielleicht so erzogen, dass ihr das nicht dürft? Weil Spoiler, das ist bei mir auf jeden Fall so. Das kann ich jetzt schon mal ganz klar sagen. Ähm, genau. Schreibt euch doch mal auf, worauf ihr eigentlich so stolz seid. Boah, jetzt mache ich aber einen auf Luisa hier, Leute. Schön. Hör mal, ich habe dich rekrutiert. Ich freue mich auf nächste ja, Woche. Im Lager gewechselt.
1: Ja. Ja, geil. Leute, habt eine gute Woche und äh, denkt dran, nur der Montag ist die warme, Cola ohne Kohlensäure. Ab morgen gibt es wieder Spreit. So. So. Haut
0: rein. Tschüss. Tschüss. 1A 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 bewahre. Der 7 1 Audio Podcast Tipp Mary.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino,
0: oder? Britney. Britney Spears is back in the hospital. Oh,
1: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney.
0: Now. It's Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, pütet um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben
1: läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal
0: ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast
1: Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you, bye. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Strong, Britney.
0: Oh. Um, yeah. I I'm, I'm remember. Can we?